0: Fala, galera, aqui são os meninos de fora da vila, eu sou o Carlos. E agora, continuando aí a nossa sequência especial aí de análise, vamos falar sobre os laterais do Santos, que foi muita treta esse ano. Então, vamos seguir falando aí do, da parte aí que eu acho que foi uma das mais polêmicas laterais. É, começando, obviamente, por ninguém mais, ninguém menos do que Pará. Pará, que já foi um ídolo histórico do Santos, é, já foi incontestável, já foi um jogador aí, ídolo, líder e que teve um ano terrível. Mas assim, terrível num nível que não dá para entender porque que o Diniz não tirou o Pará antes. Talvez isso ajude a explicar porque que o Diniz não terminou como técnico do Santos, né? O Pará teve um ano bizarro, cara. Muitas falhas e falhas assim que davam gol para o adversário. Então, o Pará encostava na bola, estragava. Parece que a falha do Pará no, no gol da final da Libertadores desandou o ano do, do Pará, até porque a temporada 2020 só acabou no começo desse ano. É... Gosto do, do Pará pelo contexto histórico, porém não dava para defender, cara. No começo a gente até tentou ser um pouco mais paciente, só que a hora que viu que não dava a gente pediu muito a saída dele, falamos cara, coloca no banco, deixa ele se recuperar deixa acalmar, sabe, esperar é... as coisas melhorarem, sabe e a gente queria chances pro Madison porque o pouco que o Madison jogava ele tava melhor do que o Pará não veio com o Diniz, mas veio com o Carille o Pará virou banco com o Carille praticamente não entrou mais o cara ele improvisou, ele um dia fez uma invencionice lá, improvisou, parar como zagueiro, não foi legal, mas foi a única, assim, foi muito pouco assim, que ele teve chance. Porque daí o Matos assumiu e virou titular, até porque na formação com três zagueiros, o Matos era a ala, que é onde ele joga melhor. Então ele ajudava na bola aérea, chegou a fazer gol de cabeça com o lançamento do Zanocello. É, ajudava na bola aérea defensiva era uma opção para o ataque também e a velocidade dele no ataque para subir, ajudar teve jogado dele pass é, passar e conseguir cruzar para sair gol do, acho que tem do o Pirani fez um gol que o, o Marinho esperou a passagem do Madison teve contra-ataques do Madison que ele serviu outros jogadores sabe com a velocidade dele então o Madison acabou se consolidando o Madison é espetacular como lateral não, não é, o Madison é um lateral limitado principalmente defensivamente mas é um cara que ofensivamente ajuda muito. Ele é um cara que ofensivamente tem muita velocidade e acaba ajudando demais. Então, o Matson acabou se firmando como ala, mais do que como lateral. O Pararim, mais no Santos está. O Parar tinha mais um ano de contrato, rescindiu, foi para o Cruzeiro. Cruzeiro ainda está com o transferban, mas agora com a compra pelo Ronaldo Fenômeno, deve pagar. Eles estão calculando aí cerca de 20 milhões de reais para zerar o transferban e aí poderia registrar o Pará, Pará que provavelmente deve ser convidado pelo Luxemburgo, vai jogar uma Série B com uma cobrança diferente, um nível diferente, talvez ele possa ajudar, ainda mais se, de repente, o Luxemburgo fizer um esquema com três zagueiros e jogue mais de ala, ou que ele possa ser um segundo jogador de meio de campo, que ele tem qualidade no passe, ele experiência também, né? É, série B, você ter jogadores mais experientes, que segurem a onda para você desenvolver alguns garotos, faz muita diferença. Parar pode ir bem, torce para que ele vá bem, né? tipo, apagar esse ano horrível que ele teve, para a gente lembrar daquele parar glorioso que a gente teve lá atrás. E por último, o nosso terceiro lateral oficial <risos> que a gente tinha, teve nessa temporada, Felipe Jonathan, que foi péssimo jogando de lateral. Ele fez um ou dois jogos que ele se destacou, mas sempre ofensivamente, na defesa terrível, cara, ele não consegue acompanhar o jogador porque ele não tem velocidade suficiente, ele tem muitas limitações defensivas, muitas limitações assim, da leitura defensiva, mas é um jogador que tem técnica e sabe jogar para frente, ele sabe driblar, ele sabe passar, ele aparece no ataque, sabe chutar, cruzar, é demais, mas assim, aquela bola rasteira do, da linha de fundo, isso é uma coisa que ele sabe fazer, então, é um cara que, a partir do momento que o Carilli é, começou a escalar ele no meio e não na zaga, o futebol do Felipe Jonathan voltou. E aí voltou a ser aquele Felipe Jonathan que a torcida gosta e que apareceu bem. Então, o Felipe Jonathan jogando no meio foi bem. Eu não vou dizer que ele foi espetacular, porque é demais também. O Santos não teve um ano fácil, mas ele jogou bem como o segundo homem do meio de campo. Então, quando... O Carilha acertou o meio com o Zanocelo Felipe e o Felipe Jonathan. Felipe Jonathan jogou bem, sabe marcar ali no meio, não precisa daquela velocidade para correr atrás de ponta, que normalmente são os jogadores mais rápidos do adversário, e acabou funcionando bem. E por último, dos laterais que a gente usou esse ano, a gente teve o Moraes também, que estava emprestado, está emprestado pelo Minasol para a gente. É, ao contrário do Bosa, que era só até o fim do ano, o Moraes acho que está até o fim de 2022. E é um bom jogador. Às vezes que entrou, mostrou qualidade. Ele sabe apoiar, ele tem uma certa qualidade no passe, ele tem velocidade, tem muita disposição. Talvez ainda precise de mais tempo e mais aprimoramento para ser um jogador mais importante. Mas se o Carilli mudar para o esquema de dois zagueiros, que é uma coisa que ele já tem falado, eu acho que o Moraes larga na frente para ser o lateral, pelo menos nesse começo de ano. E aí o Felipe Jonathan teria que achar seu espaço no meio. E lembrando que Felipe Jonathan é um jogador novo, tem 23 anos e tem mercado na Europa. Tem times europeus de olho, a Juventus estava de olho até uns tempos atrás e tem potencial de ser vendido e render um bom dinheiro para o Santos. Porém, mais uma vez, a gente não tem reserva. O Santos hoje tem o Máximo na direita e, em teoria, o Felipe Jonathan na esquerda. Mas como ele não vem bem, vamos dizer que é só o Moraes. E o Felipe Jonathan virou mais um jogador de meio de campo. E aí o Santos tem o quê? Tem que recorrer para a base ou ir para o mercado. Aí a gente tem no sub-20. O Cadu e o Jonathan é, como laterais direitos. O Jonathan chegou a jogar alguma vez. O Cadu acho que também com o Roland. Mas assim, a gente ainda precisa ver eles. Se, talvez sejam boas opções para banco, mas não sei se eles estão prontos ainda para assumir titularidade em caso de lesão, suspensão. É, e na esquerda a gente tem o Lucas Pires e o Sandro Perpétuo também sabe tipo jogadores que a gente ainda precisa ver tem que ver se dá conta o Lucas Pires parece ter potencial mas às vezes a gente pode estar tá analisando errado também tem que ver se ele dá tá conta no time de cima e a gente tem a volta do Daniel Guedes cara Daniel Guedes lateral direito estava emprestado pro Fortaleza não vinha jogando pelo Fortaleza jogou pouco lá então ou seja não se destacou no Fortaleza Lembrando que o Fortaleza esse ano teve um ano muito melhor que o Santos, então justifique talvez ele não ir bem no Fortaleza, mas está sendo avaliado pelo Edu Dracena e pelo Carilli, porque o Santos está sem opção, de repente ele pode ficar como opção para o Marcos e a gente tem um jogador que é um pouco mais experiente para também não queimar os garotos. E como esse ano a gente jogou com três é, zagueiros, a gente teve muitos alas jogando. A gente teve o Madison sendo o titular da ala direita e a gente teve o Lucas Braga jogando a maioria do tempo como ala esquerda. E o Lucas Braga foi bem fazendo essa função. É um cara que tem muita disposição e muita velocidade, então ele conseguia acompanhar a voltar. Mas ele foi ainda melhor quando o Marcos Guilherme jogou junto. Porque daí o Marcos Guilherme fazia um meia pela esquerda e o Lucas Braga fazia o, o ala quando o Lucas Braga estava mais na ponta, o Marcos Guilherme fazia cobertura. Quando o Marcos Guilherme estava mais para frente, era o Lucas Braga que fazia. E com o Felipe Jonathan fazendo o segundo homem de meio de campo ali na esquerda, a gente tinha um trio no lado esquerdo formado por Lucas Braga, Marcos Guilherme e Felipe Jonathan, que era forte, que, tanto ofensivamente pela qualidade e velocidade deles, quanto defensivamente, porque um fazia cobertura do outro. Então funcionou muito bem nesse esquema, esse trio foi muito interessante de ver. É, a gente teve o Marcos Guilherme fazendo ala esquerda, mas não foi bem. Quando ele fazia direita, era pior ainda. Então, os piores momentos do Marcos Guilherme foram jogando de ala direito E a gente teve também o Moraes fazendo ala esquerda, principalmente entrando no final de alguns jogos. É... De lateral, o desenho é esse. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, a gente teve momentos jogando com dois zagueiros que os laterais não foram bem. Então, Pará e Felipe Jonathan não foram bem como laterais. E depois a gente teve momentos jogando com Alas, onde o Matson eu e o Lucas Braga foram bem, o Moraes, um pouco que jogou, mostrou um, um futebol ok, uma muita vontade, velocidade, mas ainda tem que desenvolver, a gente precisa ver mais. E a gente viu o Marcos Guilherme quebrando o galho, mas eu acho que não rendeu, não sabe? Às vezes que eu vi Marcos Grêmio de ala, principalmente na direita, não foi legal. Mas é um jogador que pelo menos ajudou, né? Quando a gente não tinha o Matos, ou seja, por lesão, seja, por suspensão, a gente pelo menos tinha o Marcos Grêmio que entende o jogo e, assim, não comprometia também. Ele podia não ser muito bom ofensivamente naquela posição, mas também não comprometia defensivamente. De laterais esse ano foi esse. Não tem nada de novidades por enquanto em relação a laterais, exceto essa volta do Daniel Guedes. Não tem nenhum nome, não tem nenhuma é, especulação no ar. É, a gente tem que esperar para ver também a, o que, que pode ter de desfecho, de se existe alguma possibilidade de, de repente, chegar alguém, de a gente ter um, uma novidade, principalmente porque a gente vai precisar de, de laterais. É, lembrando que o Giamotto, que às vezes quebrou o galho esse ano, não foi muito mas ele é um cara que já saiu também, então já tá certo que para mim é muito bom que ele tenha saído porque já não tinha mais crime faz tempo ele não queria renovar o contrato com o Santos e era um jogador muito ok, a gente precisa de jogadores que sejam mais do que ok a gente precisa do regular por cima, não do regular por baixo, e o último jogo do Moto foi uma tristeza, né tipo o cara entrou para ser expulso e fazer pênalti que a gente tomou o gol e desandou todo o resultado então, por enquanto, de novidade, só o Bruno Oliveira, que é o jogador da Caldense, que jogou pelo Vitória, vem emprestado aí até o fim do ano que vem, confirmado, e a é possível chegada do Eduardo Bauman. Vamos ver o que o Santos. Eu, por um lado, a gente não saber é ruim, porque a gente quer as novidades, mas por outro é bom que significa que o Santos não tem vazado informações. Vazar informação, cara, prejudica muito a negociação. Às vezes tem um jogador que o Santos está de olho, aí tem tipo o Santos e mais dois times. Vaza, quando vê, tem oito times querendo o cara, dez, doze, porque daí todo mundo está sabendo que aquele cara está saindo do time, está sem contrato. Às vezes vem um time melhor, por exemplo, a, a contratação do William Bigode, não foi porque vazou o interesse, eu acho que o Fluminense já ia nele, porque era um jogador que estava disponível. E o Fluminense tem uma capacidade financeira hoje maior que a do Santos, até por estar disputando uma competição maior que a Libertadores, ter resultados melhores recentes. É, eu acho que em longo prazo o Santos vai sair melhor que o Fluminense financeiramente, ainda mais com essas fases de aperto, que o Fluminense não tem apertado tanto, então ele vai sofrer com dívidas mais para frente, até porque não é todo ano que vai ficar formando o jogador um atrás do outro, a gente tem experiência nisso e sabe que não é toda safra todo ano que sai, leva dois, três anos então essa safra que tá muito boa no Fluminense vai começar a ser vendida, o Fluminense vai penar em uns dois, três anos aí com maior um endividamento maior, capacidade de investimento menor e o Santos com a situação administrativa melhor controlada, a gente vai poder investir melhor e ter um, um Santos melhor logo, talvez aí num curto prazo de dois, três anos. Galera, é isso. Obrigado por acompanhar o nosso vídeo. Obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Curta, comentem, compartilhem, Se inscreva no canal, traga mais cientistas aí para torcer com a gente. E para cima deles. Um grande abraço.